0: Vous demandez bien, bien où vous êtes, bien sûr. Vous êtes sur la radio Cause Commune, présente sur la bande FM 93.1. Vous écoutez Jérôme Sorel et nous lançons le numéro 83 de Rayon Libre. L'émission de celles et ceux qui font du vélo avec celles et ceux qui font le vélo. Vous pouvez aussi bien sûr nous écouter sur notre site internet, causecommune.fm. Il y a une appli aussi, on est super moderne. Rayon libre est diffusé tous les lundis de 14h à 14h30. Cette émission que vous écoutez est réalisée par Olivier Gréco, qui est derrière en régie. Merci à lui encore pour son travail. Donc là, il fallait bien que ça arrive, que je vous passe un de ces classiques, une de ces musiques, au dos vélo, au, do au bicloune. Et là, ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est le choix du réalisateur de ce joli petit film, petit par la longueur, grand par l'histoire. Le réalisateur est anglais, Rob Davis. Rob est un ami du personnage principal de ce film. Et le personnage principal, c'est George, George Boré. Il est avec nous aujourd'hui par téléphone, mesures sanitaires obligent, tout ça, tout ça. J'espère et je pense que vous comprenez. Ce film s'appelle The Commuter, donc le vélo taffeur en français. Il est apparu sous mes yeux par l'entremise de wheels.fr il, il y a une quinzaine de jours. Georges est banquier, Georges a quelques cheveux gris qui lui vont très bien d'ailleurs. Georges porte le costume à merveille. Georges découvre ou redécouvre le vélo via les Barclays Bikes à Londres, qui sont en gros les vélos parisiens. Georges, un jour, las de pédaler à Londres puis à Paris, décide, comme un pari de potache, on peut se demander d'ailleurs si Georges est rugbyman, il décide d'aller grimper le Ventoux, le Mont Ventoux, dans les mêmes conditions que s'il allait au bureau, en costume, sur son Brompton. Avec Georges, aujourd'hui, nous allons parler de son histoire et sa relation au vélo, son ascension du Mont Ventoux aussi. Bonjour Georges.
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous les auditeurs.
0: Bonjour, merci beaucoup d'être présent avec nous, d'avoir fait une petite pause dans votre télétravail ce matin. Oui, non, non, avec plaisir. Donc, vous êtes comme, quand même, comme beaucoup d'entre nous, condamnés en ce moment au télétravail. Euh, ah. ouais. euh... Oui, absolument, à la maison. Alors, j ma première question, c'est, dites-moi, qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous travaillez de chez vous Est-ce Est que c'est de ne pas être obligé de porter un costume trois pièces ou de ne pas pouvoir enfourcher votre vélo au quotidien
1: euh, Assurément, c'est de ne pas pouvoir faire du vélo. Et j'étais justement en train de me poser la question en regardant toutes les, les, les règles et le rayon de 1 km, où est-ce que j'allais pouvoir sortir avec mon vélo euh, avec un rayon de 1 km
0: En costume, vous allez sortir en costume
1: euh, Non, peut-être pas. Là, je pense que je vais sortir de façon euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus décontractée.
0: D'accord. Et quand vous télétravaillez, c'est une, enfin, une question, quand vous télétravaillez, est-ce que vous mettez quand même le, la chemise pour les visioconférences, visio la chemise et, et la veste de costume <rire> ou pas
1: c'est une très bonne question, ça dépend euh, euh, des, des, des meetings. Si c'est des meetings un petit peu plus formels, je dirais que je, je triche un peu. J'ai le, le haut où je vais avoir une chemise, mais bon, je ne vous parle pas du bas. Non, non, je... C'est je, je... en
0: jogging, mais ça ne se verra pas. Ça, ça ne m'intéresse absolument pas. <rire> Donc, Georges, vous êtes banquier d'affaires. On entend quand même souvent chez celles et ceux qui ne veulent pas se mettre au vélo pour aller au boulot l'excuse de la tenue. Ils disent quand même souvent sur un ton très condescendant « j'ai un vrai boulot, moi, il faut que je sois présentable quand j'arrive en clientèle ou au bureau ». Vous avez un vrai boulot, vous, Georges, non Ben
1: bah oui, j'ai un vrai boulot, je suis banquier, Puis, comme vous dites très bien, bah, les banquiers, ils ont un uniforme, c'est souvent le, le, le costume, euh, donc je déroge pas la règle, j'ai un costume, mais euh, le costume, euh, pour moi, c'est euh, pas du tout un frein à faire du vélo. Euh, et c'est pour ça que j'avais même voulu monter le Mont tout avec ce costume, pour montrer qu'on pouvait tout à fait avoir un costume et faire du vélo, et je dirais même s'éclater en vélo.
0: Donc le, le costume et le vélo mènent à tout, ou presque. Absolument. Et, et quand on a échangé pour préparer rapidement cette émission, vous me racontiez comment le vélo s'est immiscé dans votre vie de banquier. À l'époque, vous étiez à la City. Euh, Pouvez-vous me raconter cette anecdote, ou raconter en tout cas à nos auditeurs cette anecdote
1: oui, oui, bien sûr. Euh, en fait, je, je travaillais à, à Londres, à la, à la City, euh, et, et, et pendant six ans, euh, j'ai suivi la même routine. Euh, je quittais la maison, euh, je m'engouffrais dans, dans le métro, dans le Tube, euh, la Circle Line, euh, quelques stations, changement, Jubilee Line, pour aller jusqu'à euh, Canary Wharf, qui est un peu l'équivalent de, de, de la Défense. À ouais. Et j'ai fait ça pendant six ans sans me poser de questions, hein, avec, euh, avec mes tickets de métro. Et puis un jour, euh, avec un collègue, un, un, un ami euh, sud-africain, Brendan, on avait rendez-vous chez un client. On était à la bourre et euh, ce n'était pas très pratique en métro. Il y avait plein de changements, il fallait beaucoup marcher à pied. Et puis on s'est dit, tiens, si on prenait, euh, si on prenait un vélo, hein, le, le, le Barclays ou le, le, maintenant ça s'appelle le Santander Bike. Ouais. Et on, on a chacun fourché ce vélo avec notre mobile pour se, se diriger. Et la vérité, c'est qu'on euh, s'est vraiment éclaté sur ce vélo en allant au rendez-vous. Et ça nous a tellement plu qu'à euh, la fin du rendez-vous, chacun de notre côté, on est rentré à la maison avec ce, avec ce Vélib anglais. Ouais. Et puis là, ça a trotté dans ma tête.
0: Ça a et, mouliné même. Et,
1: et, ouais, ouais, exactement. Euh, et je me suis dit, mais c'est idiot, je, je prends le métro euh, tous les jours, je ne fais pas de sport, euh, je suis enfermé. Je suis, euh, là, j'étais au grand air, c'était génial, je sentais mes jambes, je sentais mon souffle. Euh, Est-ce que je ne pourrais pas changer mon habitude, se mon, mon rythme de vie et prendre un vélo tous les matins pour aller euh, à canary d'Orf oui. euh, et revenir tous les soirs avec le vélo. Et, et l'histoire du costume, vous, vous mentionnez euh, Jérôme, je ne voulais pas que ce soit une, une difficulté. Donc je savais que si je devais euh, me changer le matin, essayer de trouver un vestiaire à la banque, il y en a, euh, et me rechanger en costume, je me suis dit ça ne marchera pas. Euh, donc, je me suis dit, voilà, je partirai en costume le matin, je reviendrai en costume et je pédalerai en costume. Donc, voilà comment ça, ça s'est passé. Et quand je suis rentré ensuite à Paris, il y a à peu près euh, deux ans, eh ben, je me suis dit, je vais, je vais continuer de, de
0: faire du vélo. Euh, voilà et et quand ça. vous étiez à Londres, votre trajet était long ou pas Enfin, long Alors, en termes de distance Le, le
1: trajet, le trajet c'était euh, euh, 8-9 miles, à, à peu près 15 km. Oui,
0: quand même, c'est beaucoup
1: oui, c'était quand même beaucoup. J'avoue qu'au début, hein, j'avais les, les cuisses qui, qui, chauffaient, qui chauffaient un peu. Euh, mais euh, également, ce qui était très sympathique, c'est que le trajet qui était donc de centre, centre de Londres, South Kensington, jusqu'à Canary, Canary Wharf, euh, vous avez 80% de pistes cyclables. Euh, donc ça, c'était très sympa. Jamais c'était même motivant parce qu'il euh, y avait souvent des, des petits pelotons qui se forment. Et puis, euh, bah, on avait chacun nos petites challenges. On se tirait parfois un petit peu la bourre euh, dans, 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 dans les pistes cyclables. C'était très sympa. Et, et,
0: et à l'époque, à Londres, vous étiez... Alors, on va citer la marque, hein, on s'en fiche. Vous, étiez, vous aviez acheté un Brompton à, à Londres
1: Alors, c'est ça qui est marrant. C'est qu'à Londres, euh, comme j'habitais dans le centre de Londres, j'avais accès au, au, au Vélib, là, au Centre Underbike. Ouais. Euh, il y en avait partout. Donc, j'ai fait du Vélib pendant, euh, pendant deux ans, trois ans. Et puis, quand je suis rentré à Paris... J'habite dans une, une, une ville de, de banlieue du Val-d'Oise, c'est en Gilles les bains ouais. Et là, malheureusement, il n'y a pas de station de, de, de vélibre. Je sais qu'il y en a dans certaines banlieues, mais là dans cette banlieue, il n'y en avait pas.
0: Il donc, doit y en donc, avoir maintenant, jour... je pense, non À l'époque, il n'y en avait probablement pas, mais je pense que maintenant ça doit commencer à arriver. Alors
1: maintenant ça, maintenant, ça commence. Maintenant ça commence. Alors à l'époque je n'en avais pas et j'avais donc vraiment cette envie de continuer de, de faire du vélo. Alors le premier jour, je me souviens très bien, c'était un lundi, je vais à la banque euh, à Paris, puisque Puis, euh, Vous
0: pratiqué. êtes dans le huitième à Paris
1: oui, exactement, en 8ème, sur les champs élysées en fait. Et euh, je prends donc le francilien, le train, le RERA, le RERB. Et puis, le, je fais ça le lundi. Et le mardi, je me mets devant mon écran et je me dis, ça ne peut pas continuer. Je veux absolument faire du vélo. Et donc, je suis allé sur les sites de vélo. Et là, comme j'avais vu ce petit vélo très sympathique, euh, le Brompton, qui est une marque anglaise, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'acheter un Brompton, non pas à Londres, mais à Paris. J'ai trouvé un marchand. Je l'ai appelé le mardi, il devait être quelque chose comme 18h. Je Vous en avez en stock Il me dit Oui, bien sûr. Je vous ai à quelle heure Il me dit 19h. J'arrive tout de suite. Euh, j'ai acheté le vélo sur place. Je suis rentré en vélo ou à la maison. Et depuis, ça ne va plus jamais quitter.
0: Fran franchement, je trouve ça, moi, je trouve ça super. Je trouve ça génial. De, de... Au fait, euh, j'ai l'impression que vous êtes, c'est devenu addictif pour vous. quand, quand vous êtes. Enfin, euh, C'est devenu une évidence quand vous êtes revenu à Paris de dire Mais il faut que je continue ce, ce mode de transport
1: ah oui. ah oui, complètement, c'est-à-dire que ça, ça, ça m'est apparu impossible de, de quitter le vélo de retour à Paris, d'être dans les transports comme ça en commun, le vélo me manquait tout de suite, et euh, j'avoue que je me suis senti vraiment soulagé, heureux lorsque j'ai enfourché mon premier mon premier Brompton, j'en avais, avais jamais essayé. Hein.
0: C'est un vélo super hein. okay.
1: Ouais, c'est vraiment un vélo super, c'est un vélo super c'est
0: un vélo culte. Un peu Parfois. cher peut-être, mais, mais, mais... Ouais, il est un peu cher, il est un petit peu cher, c'est vrai. <rire> Alors, quand même, je voudrais juste revenir sur votre expérience londonienne. En introduction, on parlait de costume, on ne peut pas pédaler en costume, ce n'est pas possible, et, et l'autre excuse souvent, ou l'autre... Euh, oui, euh, excuse pour surtout pas se mettre au vélo, c'est la pluie. Alors Londres, on a quand même, Londres, en tout cas pour nous, nous français, a quand même une image d'une ville euh, plutôt humide. Euh, comment, enfin, Vous avez acheté des, des costumes amphibies, ou comment vous gériez le, le, la météo euh, le, humide de Londres
1: et ben, en, en fait, j'ai décidé dès le départ de, de ne pas gérer la météo.
0: D'accord, vous faites euh, fi et, de la météo. Vous êtes ah, le... ouais, de,
1: ah ouais, de faire fi de la météo, parce que... Je suis vous êtes le choc-norris
0: de la météo. <rire> <rire>
1: ça, mais...
0: La pluie, <rire> Chuck Norris je mouille suis... la pluie.
1: Voilà, je me suis dit, je ne veux, veux pas euh, que la météo soit un frein à ma pratique du vélo. Euh, donc, je ne regardais pas la météo la veille. Je mettais bon, mon uniforme de banquier donc mon queçu le matin et j'allais à la première euh, station euh, de vélo. J'en avais deux, trois près de chez moi euh, et, et, et je ne faisais pas du tout attention à la météo. Alors, euh, qu'il fasse mauvais, qu'il fasse froid, euh, qu'il pleuve, je vous dirais, j'ai même fait, c'est très rare à Londres, hein, mais une, 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 une saison, on a eu de la neige. Ouais. C'était tout blanc, c'était magnifique, parce qu'il y a un parti de passage, c'était dans Hyde Park, ben, je me suis dit je, 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 euh, malgré les remontrances de ma femme qui me disait surtout pas le vélo aujourd'hui c'est de la neige c'est pas possible, ben, j'ai pris le vélo et c'est très très sympathique ben, j'avançais à deux à l'heure et je faisais souvent des glissades. mais euh, voilà, donc j'ai voulu tout de suite me dire, je, je, la météo ne doit pas m'empêcher la pratique du vélo et le costume, pour répondre à votre question Jérôme, ben, c'est un, un costume normal hein. c'est pas, oui, oui. pas un costume imperméable en finie, c'est pas tenu de plongée c'est un costume normal, alors parfois c'est vrai on est un peu mouillé, euh, il faut se sécher mais bon je,
0: ça, fait, ça fait presque ça. partie du plaisir.
1: Ça fait presque partie du plaisir, je suis d'accord. Euh, et certaines fois, plutôt au retour, hein, je dois l'avouer, quand on rentre à la maison où, où ça m'est arrivé d'être complètement saucé par une averse. Euh, la vérité,
2: c'est que c'était pas
0: désagréable. Non, c'est pas désagréable. Alors, je vais, je vais, je vais vous couper euh, parce qu'on a notre chroniqueur habituel qui s'appelle Abel, Abel Guggenheim, qui qui va nous nous parler aujourd'hui de. En fait, il se pose la question de de l'utilité de l'utilité de l'électrification. On peut dire ça. ça, L'utilité de l'électrification de nos de nos cuisines, de nos euh, outils de bricolage, et puis, bah, par extension, de nos vélos. Est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment utile Tout ça, Abel, je te laisse la parole, euh, c'est à toi. Donc c'est Abel Guggenheim au micro.
3: Oui Jérôme, on ne fait pas que passé dans la vie. Dans presque toutes les familles on cuisine, et beaucoup de gens bricolent, ou ont au moins dans un tiroir quelques outils pour effectuer installation ou réparation. Lorsque l'on veut poser une étagère, on utilise une scie pour couper les planches à la bonne taille, un marteau et des clous pour les assembler, un tournevis et des vis pour les fixer au mur. S'il s'agit de travaux plus importants, que l'on choisit de confier à une entreprise, les planches sont découpées à l'atelier avec une scie électrique. La personne qui ensuite installera la bibliothèque ou le placard, en répétant ces opérations des dizaines et des dizaines de fois, ne pourrait pas faire son travail avec un effort soutenable et dans un temps raisonnable, en se servant d'un marteau et d'un tournevis, et utilisera donc pour clouer ou visser des outils électriques ou pneumatiques. De même, Lorsque l'on veut préparer des carottes râpées pour sa famille, on épluche quelques carottes à l'aide de cet outil merveilleux qu'on appelle épluche légumes ou économe. Et ensuite, on transforme ces carottes épluchées en petits fragments grâce à cet autre engin extraordinaire qui est une râpe. Mais dans un restaurant ou une cantine, on utilise d'autres instruments mécaniques, électriques, et on a bien sûr toute raison de le faire. Nous connaissons tous des personnes qui, s'étant laissées envoûter dans une grande foire, par un de ces camelots présentant avec tchatch et d'extérité un outil de bricolage multifonction ou un robot ménager l'ont acheté. Rentré chez elle et constatant qu'elle ne réussissait pas à faire le dixième de ce qu'elle avait vu faire, elles n'ont pas eu la sagesse de le jeter ou de le mettre à la cave et s'obstinent à l'utiliser, y compris parfois pour poser une étagère ou préparer des carottes râpées. Mais ce n'est pas le cas général. Et dans la plupart des actes de notre vie, nous utilisons les outils les plus simples possibles et nous ne nous servons d'objets plus complexes que lorsque nous avons de bonnes raisons de le faire, par exemple lorsque la quantité l'impose. Ce comportement humain, logique et rationnel, souffre cependant une exception notable lorsqu'il s'agit de se déplacer. C'est alors l'inverse qui se produit. Dans le domaine de la mobilité, il existe pourtant aussi un véhicule merveilleux, constitué d'au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles. Ce que je viens de vous lire, c'est la définition du cycle par le paragraphe 6.10 de l'article R311-1 du Code de la route. Pour des raisons difficiles à expliquer, un nombre important de personnes utilisent, pour effectuer des trajets pour lesquels ce véhicule serait à l'évidence le meilleur choix, un autre objet, lourd, encombrant, polluant, consommateur d'énergie, coûteux pour l'individu comme pour la collectivité, qui est quasiment devenu la norme. C'est parfois la personne qui utilise un vélo qui doit expliquer son choix. Un peu comme si on demandait à celle ou celui qui se sert d'un économe et d'une râpe pour préparer ses carottes râpées de justifier ses raisons de ne pas utiliser pour cette tâche un robot ménager complexe et coûteux. Je ne sais pas expliquer les raisons de cette discordance de comportement en France, puisqu'il en est différemment dans certains pays étrangers. Mais c'est sans doute cette anomalie qui explique la possibilité des changements rapides de nombreuses personnes qu'on peut actuellement constater. Lorsque des circonstances particulières, comme une grève des transports collectifs ou la crainte d'une proximité contagieuse les amène un certain temps sur une selle, elles ne peuvent que constater les avantages objectifs de la bicyclette, oublier les préjugés complaisamment qu'on le portait et se rendre à l'évidence du meilleur choix. On ne peut que souhaiter que cette tendance perdure.
0: Merci beaucoup Abel. Alors, je ne sais pas s'il a un, un couteau électrique chez lui. Euh, on a compris, il est pas contre le vélo électrique, il est pas contre le robot minute à la maison, il n'est pas contre la perceuse électrique, mais il se dit que dans bien des cas, on n'a pas forcément besoin d'un vélo électrique. Euh, quand je vous écoute, Georges, euh, quand vous me, dis, vous me disiez vous faisiez 15 kilomètres euh, entre votre domicile et votre bureau à Londres, ou même aujourd'hui, en Guylain-les-Bains... Euh, Enghien, euh, les Bains, les Champs-Elysées. Le euh, vélo électrique, ça vous a jamais tenté
1: À dire vrai, non. Euh, pour, pour moi, le plaisir du vélo, euh, bah, tant que je peux euh, en faire et que j'ai les jambes pour, euh, pour appuyer, euh, pour moi, c'est n'est pas le vélo électrique. Donc, je comprends que certaines personnes aiment le vélo électrique et, et je trouve que c'est pas mal. Et Il y a même un Brompton électrique, figurez-vous. Il ouais. y, y a quelques temps, le, le Brompton a sorti un vélo électrique. Mais non, moi, ma, ma, ma foi, c'est la force des jarrets, hein, je
0: dirais. D'accord. Ouais. Ça, ça fait pareil, ça fait partie de votre plaisir. Alors Georges, oui. on, vous parlez de for, euh, force du jarret et de, et de vos mollets incroyables. En euh, <rire> fait, euh, j'ai pris contact avec vous après avoir vu ce petit film euh, fantastique sur YouTube et, et sur Wills.fr, euh, euh, qui le diffusait ou qui le relayait, euh, un film qui s'appelle « The Commuter » où vous avez un peu une idée folle, euh, aller monter le Mont Ventoux en brompton et en costume, un peu, si, voilà, un peu comme si vous alliez bosser au sommet du, du Mont Ventoux. Vous avez perdu un pari ce jour-là ou quoi
1: eh ben, C'est presque ça, et, et, et c'est exactement comme ça. C'était euh, comme si euh, on avait un meeting, un comité euh, euh, en haut du, du Mont Ventoux. Euh, non, en fait, ça s'est passé comme ça chez un, un, un ami cinéaste anglais qui s'appelle Rob Bailey. C'est lui oui. qui a tourné, d'ailleurs, cette petite, petite vidéo. C'est un fondu de vélo, d'ailleurs. Hein, il a trois, quatre vélos chez lui. Il adore le vélo. Et euh, il était à Paris. Euh, on était à une terrasse, comme ça. On a été pris un petit peu trop de, de rosé, je ne sais pas. Et euh, on discutait le fait de faire un petit film euh, dans Paris, en noir et blanc, euh, sur euh, le vélo dans, dans, dans différents quartiers. Et puis, euh, en en discutant, on dit « Tiens, ça serait pas mal si on pouvait montrer un contraste, euh, hein, l'agilité le, le, dans, 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 dans la ville avec son vélo, mais également quelque chose de différent. » Et puis, comme on est passionné de vélo, on s'est dit « Tiens, si on si on escaladait un col euh, ouais. avec ce vélo…
0: » Et c'était pas alors, le Mont Valérien que vous avez choisi.
1: Elle, alors oui, c'était pas le Mont Valérien. Ouais. Alors, on a passé en revue quelques cols. On dit qu'on prend un truc pour que ce soit un col un peu mythique oui. du Tour de France. donc On avait l'Alpe d'Ouest, il y avait le Tour malais dans le Pyrénées. Et puis, on a on a choisi le, le Mont Ventoux. Euh, et puis, euh, à ce moment-là, je lui ai dit, bah, écoute, tu sais quoi, euh, je suis d'accord. Euh, je vais escalader le Mont Ventoux. En tout cas, je vais tenter de le faire avec le, le Brampton. Et puis, je vais le faire en costume. Je vais le faire comme si j'allais au boulot. Et, Donc euh, c'est parti comme ça.
0: Et, et alors, parce que le, Ventoux, euh, le Mont Ventoux, c'est l'une des parties. Alors, en fait, j'ai deux questions à ça. La première, c'est euh, vous avez une culture cycliste euh, au départ, euh, Georges Parce que le Mont, le Mont Ventoux, c'est un, un lieu mythique pour, euh, pour les, tous les cyclotouristes et, et les cyclistes sportifs.
1: Oui, alors, quand, quand j'étais jeune, comme vous dites, j'ai pas quelques cheveux blancs, j'ai beaucoup de cheveux blancs. <rire> Je euh, me suis
0: permis, on le voit à l'écran. Oui, non, non,
1: il y en a beaucoup quand il y en a. Et euh, quand j'étais jeune, j'ai pratiqué le, le vélo en compétition Ça remonte il y a très très longtemps, vous voyez, quand j'avais oui. 15-16 ans. Donc j'ai toujours un rapport, euh, je dirais, euh, euh, sympathique avec le vélo. J'ai toujours adoré le, le vélo, mais j'en faisais plus depuis, depuis longtemps. D'accord. Euh, donc... Euh, L'escalade du Mont du, du Mont Ventoux c'était c'était un gros truc, donc euh, je me suis entraîné quand même avant, euh, bah déjà dans mon parcours quotidien, en faisant en sorte de forcer plus que d'habitude. Et puis de rallonger
0: fois, probablement un peu aussi la distance.
1: Quelques ouais. quelques sorties et puis essayer de trouver euh, là dont parliez de, mon, de mon, du Mont Valérien, euh, de trouver dans la région euh, les côtes les plus pentues euh, pour me faire à cette, euh, je dirais pour se faire à la à, à la pente que je que j'aurais. Euh, Le... au...
0: Il y a l'Observatoire de Meudon qui est pas mal aussi dans la région.
1: Il y a l'Observatoire, oui, ouais, ouais, une, une très belle côte. Là, pareil, ouais.
0: Et donc vous vous êtes, euh, pareil, l'autre question, c'est vous qui me venez à l'esprit, justement là vous en parlez un peu, vous vous êtes entraîné un peu, ou vous vous êtes dit, allez, demain, samedi ou dimanche, je vais euh, je vais faire 90-100 km sur mon vélo pour, pour prendre un peu de, comme on dit, de caisse et prendre un peu de, 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 de fond de caisse. Oui,
1: alors je, je, me, je me suis entraîné, je me suis entraîné euh, avant, euh, je dirais certainement pas suffisamment pour être à l'aise dans la montée. D'ailleurs, euh, quand vous voyez les vidéos, vous voyez que j'ai pas mal souffert. Donc, euh, j'avais de l'entraînement, mais je savais que ça serait, euh, allez, je vais dire euh, 50% physique, peut-être même que 30%, et 70%, ça serait mental. Quoi. Je, je savais que je devrais serrer les dents. J'avais monté le Mont Ventoux il y a bien des années sur un vélo de course, euh, donc je connaissais tension, je savais que c'était difficile. Donc, euh, bien des années après, avec les cheveux blancs, le poids en plus et un vélo pliant, je savais que ça serait, ça ne serait, serait pas
0: un truc tactique. Alors justement, ce, ce film, il, est, il, il dure en gros quatre minutes. Il est construit autour de quatre actes. Euh, le premier, on vous voit de, bah, ce qu'ils appellent, ce que vous avez appelé la city, c'est la traversée de Paris. Euh, ouais. On vous voit place de la Contrescarpe, euh, puis sur les quais de Seine, etc., Ça, déjà place de la Contrescarpe, où, où par là, on voit que vous avez déjà besoin de vous hydrater. Euh... Oui, c'est <rire> un film en noir et blanc ensuite je pense qu'on coupe parce que vous prenez vous y allez en train au moment où
1: c'est ça, en fait, on, on, on a trouvé ça on a fait ça ce, euh, vraiment sur, sur trois jours oui. euh, et euh, on, on a tourné donc la séquence euh, dans Paris, euh, ça devait être un, un lundi, euh, j'étais en vacances. Le, le soir même, euh, on a pris le, le TGV pour, euh, pour Avignon, oui. euh, on s'est basé euh, pas très loin du Mont Ventoux, on était à, à Aix-en-Provence. Et puis le jour d'après, bah, on a pris la voiture et puis on est allé euh, très tôt le matin euh, euh, à la base du, du Mont Ventoux. Euh, et j'avoue, quand on s'est garé et que j'ai sorti le vélo, que je l'ai déplié et que je me suis mis à regarder le, hein, le, le Mont Ventoux, ouais. le Mont Chauve, comme on l'appelle, avec l'énorme antenne tout en haut, j'avoue que ça me faisait un petit peu peur. Je me suis dit... Là,
0: Vous faisiez là, moins là, le fier
1: ouais, ouais, je faisais moins le fier. Là. Je me suis dit ce n'était pas la terrasse de café en disant tout le monde, tu vas monter le Mont Ventoux. Là, il va falloir qu'une il va falloir s'arracher. arracher. Hein.
0: Donc, euh, et alors, euh, y a un peu d'anxiété. Hein. Justement, euh, le, le, le deuxième chapitre de ce petit film, de ce joli film, il ne faut pas dire petit, c'est vraiment un joli film, c'est ce que vous avez appelé The Fight, dont le, le, le combat en français. On, voit, on, voit, on vous voit gravir le Mont Ventoux et vous faire quand même un peu doubler par les autres cyclotouristes. Euh, on voit que le sommet n'est pas très loin, il est au bout des pédales. On a quand même l'impression qu'il est très, très loin pour vous. Avez-vous pensé à abandonner à un moment donné
1: non, je n'ai jamais pensé à abandonner. Euh, non, 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 ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais c'est vrai que c'était très dur. Euh, D'ailleurs, j'ai mis trois heures. Hein, donc, c'est ouais. trois heures d'effort entre le pied du Mont-Brandon jusqu'en haut. Il y a à peu près 22, 22 bornes. Euh, mais c'était vraiment très, très dur. Sur les trois heures, je dirais, la première heure, j'étais à peu près bien. Ouais. Euh, au bout d'une heure, je me suis dit, bon, là, je suis vraiment euh, un H.S. Et puis là, il faut se dire, bah, il y a encore beaucoup à monter, et là, bah, il faut serrer les dents, ouais. euh, c'est mental, et puis euh, euh, il y a de se dire que sinon, si j'arrivais en haut, bah, ça serait super.
0: Quoi. Et alors justement, le, le, ben moi ce que je trouve formidable, c'est quand vous arrivez en haut, l'arrivée, elle est absolument formidable, on, on vous voit quand même un peu dans la souffrance, euh, ceci dit, les derniers mètres, on, on, on sent sur votre visage que vous êtes content parce que vous y êtes arrivé, et puis alors... Vous arrivez au milieu de tous ces cyclotouristes et tous ces, euh, que, je dirais, ce qu'on appelle les mamilles ou les raymonds euh, ouais. qui vous regardent avec des yeux un peu ébahis et, et ça, ça va être un sentiment formidable ça, non
1: Ouais, c'est un, un sentiment formidable et puis ce que, que j'ai beaucoup aimé pendant cette montée et puis à l'arrivée, je dirais c'est la, la communion et la fraternité de tous ces cyclistes. J'avais une petite appréhension au moment où je l'ai fait, je me suis dit, je vais peut-être me faire moquer, il y aura peut-être hein, des, des, des sarcasmes, qu'est-ce que c'est que ce gars avec un costard, le banquier euh, qui, qui se la joue. Il n'y a
0: que vous sens. qui savez que vous êtes banquier sur le Oui, il n'y
1: a que moi, c'est vrai. Mais Donc je pensais que peut-être les cyclistes, plus... Euh, mais en fait, pas du tout. Euh, J'ai euh, doublé personne, mais je me suis fait pas mal doubler. Et à chaque fois, j'avais un petit mot d'encouragement, un pouce levé, lorsqu'il se retournait. J'ai ouais. eu un truc incroyable. Euh, au moment, vous voyez, dans la vidéo où c'est The Fight, où je, je suis vraiment mal, et là je suis reparti. Ouais. Hein, je suis une minute, je bois, je prends un truc sucré, je repars, il me reste 5-6 km. Et ben, dans les, il me restait 3 km, et un cycliste, euh, descendait, il avait déjà fait l'attention, ouais. il me voit, et il s'arrête, il retourne dans l'autre sens, il, il, remonte. Revient hauteur, ouais. il revient à ma hauteur, il revient à hauteur, et il me demande si j'ai besoin de quelque chose, si je veux de l'eau, si je veux une boisson sucrée, ou le truc. J'ai trouvé ça incroyable cette fraternité parce que chacun, bah, chaque cycliste, hein, qu'on est cycliste, on, on connaît le prix de l'effort,
0: quoi. Ouais, ouais, mais c'est super. Et alors après le dernier, enfin, der moi je trouve, je trouve que l'arrivée est absolument fantastique et on voit une sorte d'admiration et de, ouais, une sorte d'admiration dans les yeux des autres en disant il l'a fait quand même, il l'a sorti.
1: Ouais, c'était ouais, très, ouais, c'est vraiment très sympathique. Euh, les gens, oui, me tapaient sur l'épaule, j'ai même vu un cycliste qui, qui, qui dit, il l'avait monté, je crois, une trentaine de fois de mon ventou, euh, il le montait en une heure et demie, je crois, donc vraiment un, ouais. un gars très bon, et il me dit, est-ce que je peux prendre une photo, alors on a pris une photo ensemble, il dit, tu et il me dit, je suis marseillais, et quand je dis à ma femme, j'ai vu un gars en costume sur un petit lopillon monté, monté, elle n'a jamais me croire, donc je préfère prendre une photo ensemble.
0: <rire> D'accord. Et alors le dernier, mais on va, on, on va aller assez vite, le, le dernier par, par chapitre, ou dernier par, oui, chapitre du film, c'est The Tribute, où vous faites un arrêt sur la stèle de Tom Simpson, qui est un, un coureur anglais euh, qui est décédé en 1967. Je, on pense tous qu'il est mort sur son vélo euh, avant même de tomber, ce pauvre, euh, ce pauvre jeune homme. C'était important pour vous cet arrêt, hommage le, sur cette stèle
1: Oui, oui, c'est... C'est presque, euh, oui, c'est vraiment quelque chose d'important et très, très inspirationnel pour tout le monde. D'ailleurs, la, la stèle est à peu près un kilomètre du sommet, donc à la montée, tout le monde fait un petit salut en général vers ouais. la stèle. Mais bon, on est dans l'effort, on ne peut pas s'arrêter. Ouais. Et puis lorsqu'on fait la descente, on s'arrête et on laisse quelque chose sur la stèle. Alors c'est pour ça que la stèle elle est remplie de gourdes, de gants ouais. de plein de trucs. Et euh, moi, ce que j'ai déposé, c'est euh, mon, mon, le porte-manteau qui le me fait à importer mon, mon, mon costard. Et, euh, et on se recueille un petit peu devant euh, devant cet énorme champion, parce que c'était un énorme champion euh, Tom Simpson, hein, qui est mort pendant le, ce Tour de France 1967, euh, et on passe quelques instants. Et puis euh, quelque chose que, que, que j'avais beaucoup aimé, c'est que il euh, y a une plaque sur cette stèle, il y a une plaque commémorative qui a été déposée en 1997, c'est-à-dire c'était 30 ans après sa mort en 67. Elle a été déposée par ses deux filles, oui. Jane et, et, et Joanne. Et cette plaque, elle dit en anglais « There is no mountain too high ». Donc en français, c'est « Il n'y a pas de montagne trop haute ». Et j'ai trouvé que c'était très inspirationnel, cette, 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 cette phrase qu'ont mis les, les filles du de ce
0: grand champion Tom euh, Simpson Tom Simpson super Georges on va on va se quitter le temps passe très vite euh, merci beaucoup pour votre présence moi je trouve que ce film raconte plein de choses intéressantes je trouve que bah, d'une part l'habit fait pas le moine ou plutôt le cuissard ne fait pas le cycliste puis aussi on <rire> entend souvent euh, cette affirmation des cyclistes au quotidien euh, le vélo c'est la liberté bah, au fait le vélo il a aussi sa place en ville et il a aussi sa place au sommet du Ventoux et puis aussi, on reçoit souvent cette question, quel vélo il me faut pour pédaler au quotidien En fait, en vrai, tout vélo fait l'affaire, il suffit juste de le vouloir, et n'importe quel vélo vous emmènera aussi bien au bureau qu'à la maison, et même encore plus loin que, là où, que, que ce que vous imaginiez. Merci beaucoup, Georges, hein, pour votre partage. Non, pour merci votre beaucoup, Jérôme, ça m'a
1: fait très plaisir de partager avec vous et, 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 et tous les auditeurs.
0: Et puis, nous allons vous laisser sur un morceau choisi, avec soin, euh, envoyé encore, avec encore plus de soin par les équipes de Cause commune. donc merci, Olivier. Merci Abel Guggenheim pour ses émissions, merci Monsieur Boré. Donc dans les oreilles, le groupe qui s'appelle Van Cheval, le titre s'appelle Mont Ventoux, le bien nommé. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Merci et n'oubliez pas, une journée sans pédaler, c'est une journée gâchée. Bonne journée, bonne semaine.
4: Quelques semaines avant le départ du Tour de France. Je me suis levé au garde-boue, à la folie des beaux jours. Nous avons roulé côte à côte, nous, nous étions surpris dans ces détours. La pluie est tombée, y a tout qui est mouillé, tout, tout est rouillé. Allez bon vent tous, gros oh, bisous, rendez-vous mon Mont Ventoux. Admire bien le paysage, tout est frais, tout est fait pour toi Pas besoin de ronger ton frein, tout est à mes frais, c'est ça qui t'effraie Je comprends déjà plus rien, je voulais que tu sois bien Prends pas ce virage, tu vas trop vite, tu vois bien que c'est trop serré tu risquerais de tomber comme un toteux Rentrons, j'ai les jambes en coton, t'as de la merde dans les yeux, on a perdu le peloton, dès le deuxième pont, ils pouvaient plus te voir, comment te l'expliquer Il voulait plus t'entendre, c'est pas bien compliqué On peut plus te sentir, on peut plus te saquer Une pente de plus je te jure je te gère dessus On est perdu, ta faute tu gères plus rien La dernière fois que je te prends avec pour sûr Dans la mesure où t'arrêtes pas J'me de me suivre
2: la folie des beaux jours, nous avons roulé côte à côte. Nous, nous étions surpris dans ces détours. La pluie est tombée, y a tout qui mouillé tout, tout est rouillé. Allez bon vent tous, au bisous. Rendez-vous au mont Ventoux. Je me suis levé au garde-boue. À la folie des beaux jours, nous avons roulé côte à côte. Nous, nous étions surpris dans ces détours. La pluie est tombée, y a tout qui mouillé tout, tout est rouillé. Allez bon vent tous, au bisous. Vous Ventoux. Euh, ce
1: Ventoux est difficile quand il l'a reconnu quelques semaines avant le départ du Tour de France. C'est pourquoi il part à bonne allure euh, avec un braquet de 42,24 comme braquet le plus petit qui a repris la tête après le démarrage de, de l'île numéro 13 et de l'île von qui est aussi un excellent grimpeur en dépit de sa très grande taille mais comme il est très mince, il peut hisser sa grande carcasse assez facilement au sommet des grands cols.
2: Regard voilé, vélo volé. S'il y avait pas de cadenas, c'est que personne n'en voulait. Un tas de ferrailles sans valeur, laissé là -la pour moi qui a marché n'avait plus le cœur. Je roule en zigzag, je serpente aux petites heures. Les rues sont désertes, tout seul je disserte. Je crois que je déraille, je pédale vers un ailleurs. Le vent me rend ma vigueur, me sort de mes vapeurs. Un pied après l'autre, pousser, pousser, pousser la chansonnette. Nouveau sur le pédalier, une chance honnêtement D'avoir raté le dernier métro, y a que les sardines qui rentrent en boîte. Ce soir ils m'ont tout saoulé donc je rentre en solo. Ce soir elle m'a saoulé donc je rentre en vélo le jour se lève sur la ville le jour se lève sur la ville nouvelle lueur dans le ciel nouvelle lueur dans le ciel faut que je mette de l'ordre dans ma vie faut que je mette de l'ordre dans ma vie que je me remette en selle que je me remette en selle petite reine petite traîne petite traînée petite chienne pour mieux briser mes chaînes Emmène-moi jusqu'au cime Hier c'est de l'histoire ancienne Fais-moi grimper au sommet Petite traîne, petite traîne Je me suis levé au garde-boue à la folie des beaux jours Nous avons roulé côte à côte Nous, nous étions surpris dans ces détours La
3: pluie est tombée, y'a tout qui est mouillé Tout, tout est rouillé Allez bon vent tous,
4: au bisous Rendez-vous mon ventou Je me suis levé au garde-boue à la folie des beaux jours nous avons roulé côte à côte Nous, nous étions surpris dans ces détours La pluie est tombée, y a tout qui est mouillé Tout, tout dérouillé Allez bon vent tous gros bisous Rendez-vous au Mont Ventoux